0: Lyon Demain, idée en partage.
1: Bonjour Rebecca Billy. Bonjour Alors, Coordinatrice de la Pause Brindille, euh, vous organisez les rencontres de la jeunesse aidante. Euh, ça se passe le, le 3 octobre, mardi 3 octobre, c'est de 14h à 19h30, c'est à l'espace Ouest Lyonnais. Rappelez-nous oui. la mission de la Pause Brindille.
0: La Pause Brindis c'est une association qui a pour objectif de soutenir et d'identifier les jeunes aidants, donc tous ces jeunes qui ont entre 7 et 25 ans et qui sont confrontés à la maladie, au handicap ou à l'addiction d'un proche, un parent, un frère ou une sœur, un ami, un amoureux par exemple. Et donc notre mission, c'est d'aller soutenir et identifier ces jeunes et surtout de créer une communauté d'entraide et de partage pour que ces jeunes, où qu'ils se trouvent en France, puissent avoir un espace pour eux, où parler ou déposer leurs difficultés ou trouver du soutien.
1: On se préoccupait jusqu'à présent des personnes aidées, également des, des aidants. On parle beaucoup des, des aidants avec une structure qui s'appelle la métropole aidante notamment à Lyon. Est-ce que, est que les jeunes aidants passent encore au-dessous des, des radars aujourd'hui
0: Eh bien oui, malheureusement, c'est vrai que c'est encore un sujet qui n'est pas assez médiatisé, assez traité en France qui, qui commence à émerger mais qui n'est pas suffisamment pris en compte pour l'ampleur de ce qu'il représente. Quand on parle de jeunes aidants, on parle pas d'un petit sujet en fait. On parle de presque un million de jeunes en France. Donc selon les dernières estimations, ça représente quatre jeunes par classe. Donc c'est de nombreux jeunes et les difficultés de cette situation sont assez importantes, sont même pour certains, dramatiques, on parle de jeunes qui ont une santé qui est dégradée, une santé mentale dégradée, qui vont avoir des difficultés scolaires, des difficultés pour se construire une, une vie personnelle épanouie du fait de cette situation. Et ce n'est pas un sujet qui est assez médiatisé, assez visibilisé en France, ce qui a pour impact que les jeunes ne sont pas identifiés, reconnus, considérés et accompagnés.
1: Qu'est-ce qui les amène dans cette situation Donnez-nous des exemples précis. C'est quoi C'est la maladie d'un proche C'est un handicap C'est quoi
0: oui, alors des jeunes aidants, euh, il n'y en a pas un portrait type, mais euh, par exemple, on peut on peut on peut retrouver des jeunes qui ont un frère ou une sœur en situation de handicap, par exemple, un frère qui a un trouble du spectre autistique ou un une sœur qui est polyhandicapée, donc des jeunes qui naissent dans une famille où euh, un autre enfant a un handicap, par exemple, mais ça peut être aussi des jeunes qui ont un parent malade parce que leur maman fait une lourde dépression ou parce que leur papa a une sclérose en plaques ou est touché par une addiction, par exemple. Ça peut aussi être des jeunes qui accompagne un ami, euh, parce que cette personne est, euh, euh, est anorexique, a un trouble psychique. Donc, euh, en fait, c'est vraiment tout un ensemble de situations qui peuvent nous amener à devenir, euh, en tant que jeunes, l'aidant d'une personne de notre entourage.
1: Et les conséquences sont importantes parce qu'ils ont à gérer effectivement euh, bah, la personne qu'ils aident, mais également leur, leur quotidien de, de jeunes ados par exemple
0: En fait ce sont des jeunes qui vont se retrouver avec une charge une, un niveau de responsabilité qui est démesuré par rapport à leur âge ils vont en plus de leur vie quotidienne de leur scolarité, de leur vie euh, amoureuse, affective, de leur construction personnelle, bah, intégrer une dimension d'aide, un soutien à apporter à un proche et ça, ça représente une, une grosse charge mentale et comme je le disais tout à l'heure, ça a énormément d'impact sur la vie de ces jeunes c'est des jeunes qui vont être isolés parce qu'ils se sentent différents parce qu'ils ont peur du regard des autres parce qu'ils ont moins de temps pour euh, avoir euh, des amis ou faire des activités extrascolaires ce sont des jeunes qui ne vont pas avoir forcément le temps de s'investir dans les études dans leur scolarité qui vont parfois décroché malheureusement ce sont aussi des jeunes qui euh, vont accumuler beaucoup de stress beaucoup d'angoisse une grosse charge et ça, ça a des répercussions importantes sur leur santé mentale on parlait de dépression tout à l'heure mais c'est effectivement des jeunes qui vont être confrontés à à, à une potentiellement à une lourde souffrance psychologique.
1: Et donc que fait la, la Pause Brindille Ce sont des actions concrètes, c'est du lobbying, c'est quoi exactement
0: Alors la Pause Brindille, nous on, on fait des actions concrètes pour ces jeunes, mais avant tout on cherche à les identifier. Et donc on sensibilise euh, les jeunes et la société civile à cette thématique importante. Donc on va dans les établissements scolaires pour parler aux jeunes de ce sujet-là et identifier les jeunes, mais on va aussi auprès des professionnels du soin, de la jeunesse, pour qu'ils nous aident à détecter ces jeunes aidants. Et puis, on fait aussi des actions grand public, comme c'est le cas des, des rencontres de la jeunesse sédante. Donc, ça, c'est toutes nos actions de sensibilisation, d'information sur cette thématique-là. Et elles sont très importantes pour nous permettre de repérer les jeunes. Mais ensuite, on a développé un service d'écoute qui est un peu la première ligne sur laquelle les jeunes peuvent nous contacter pour déposer leur fardeau, parler, euh, parler de leur vécu, de leurs émotions et aussi trouver de l'aide suivant leurs besoins et leur situation. Et puis sur Lyon, on organise des activités très régulièrement pour que ces jeunes puissent se rencontrer, prendre une pause, euh, parler euh, entre eux euh, et en parallèle de ça, on développe une communauté digitale de soutien pour que chaque jeune où qu'il se trouve en France puisse avoir un espace digital euh, d'entrée, de partage, de rencontre.
1: Quand vous dites, euh, identifier ces jeunes, ça veut dire que eux-mêmes n'ont pas forcément, euh, je dirais, le, la, la capacité à s'auto-identifier, à, à se dire, bah, on, effectivement, on n'est pas dans une situation qui est tout à fait normale par rapport à un ado euh, classique.
0: Tout à fait. En fait, euh, le terme, euh, le terme jeune aidant n'étant pas connu euh les, rôles, les jeunes n'ont pas conscience de leur rôle. Pour eux, c'est leur vie. Et ça leur semble évident, ça leur semble normal de, de faire cette action-là. Et puis les adultes qui sont autour d'eux, par exemple les adultes référents, leurs professeurs, les membres du corps médical qui accompagnent leurs proches, ne vont pas avoir ce réflexe de se dire « ah oui, ce jeune endosse un, un, un rôle particulier, un, 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 un rôle supplémentaire ». Et donc euh, les jeunes ont aussi énormément de mal à se reconnaître comme des jeunes aidants.
1: D'où l'intérêt euh, de libérer la parole, hein, c'est ça, c'est un petit peu le mot d'ordre de notre association.
0: Exactement, de libérer la parole, de, de la faire circuler, de récolter des témoignages de jeunes aidants et de les partager. C'est beaucoup ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On a fait toute une campagne de vidéos témoignages, on a créé un podcast où les enfants aidants prennent la parole. Et en ce moment, sur TikTok, on partage beaucoup d'anecdotes courtes de vie de jeunes aidants pour rendre concret euh, ces, 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 vies, ces vies différentes et pour permettre aux jeunes de, de parler de, de, et de se reconnaître dans la parole des autres.
1: Comment, nous, on peut les aider
0: les jeunes aidants <rire> Eh bien, avant tout, en fait, euh, en, en identifiant les jeunes qui sont dans cette situation autour de nous. Euh, nous, à La Pause Brandy, on pense que chacun, chacune d'entre nous, euh, quelle quel qu qu'elle soit, quel que soit son âge, connaît ou peut connaître un jeune aidant. Et donc, la première mission que que, que je, je donnerais à, à une personne lambda que je rencontrerai dans la rue, ce, ce serait justement d'avoir ce réflexe de de se dire qui sont les jeunes qui sont autour de moi qui sont dans cette situation et ensuite d'aller les voir pour les considérer les interroger leur demander comment ça va toi dans cette situation là de quoi tu as besoin et ensuite bien sûr de s'engager aux côtés de la pause brindille pour faire connaître ces actions auprès des jeunes et auprès du grand public au sens large donc de repartager de repartager partager nos, nos actions, notre service d'écoute, nos événements autour d'eux.
1: Concrètement, qu'est-ce qui se passe le mardi 3 octobre à l'espace de l'Ouest lyonnais
0: Alors, mardi 3 octobre, ce sont les rencontres de la jeunesse sédante. C'est un temps euh, grand public où on va accueillir euh, tout un chacun qui est intéressé par, euh, par cette thématique. Et euh, on propose deux grandes tables rondes. La première, elle sera animée par des chercheurs, par exemple des sociologues, qui ont recueilli la parole des jeunes et qui vont partager avec euh, les personnes qui seront présentes leur analyse de ce sujet-là, les difficultés que rencontrent les jeunes, leurs besoins, euh, les qualités qui ressortent aussi de, de leur vécu. Et la deuxième table ronde, ce sera des jeunes aidants, en fait, des adultes anciens jeunes aidants qui ce vécu de jeunes aidants et qui vont partager euh, leur histoire et qui l'ont partagée à travers un média artistique. On va par exemple retrouver euh, une réalisatrice de films, des écrivains-écrivaines, une euh, jeune femme qui a réalisé un podcast, une euh, jeune femme qui a aussi écrit un stand-up sur son vécu. L'objectif de ces rencontres, c'est vraiment de donner à voir ce public dans sa diversité, et de permettre une meilleure compréhension, une meilleure information euh, sur cette thématique de la jeunesse et Il y aura aussi un rapport d'étonnement en SLAM et, euh, et la prise de parole de, de notre fondatrice euh, Axel Anderley. C'est un temps qui est en présentiel, donc qui est organisé à l'espace de l'Ouest Lyonnais, comme vous l'avez dit, mais qui est aussi pardon, diffusé en streaming euh, et donc accessible partout en France.
1: Et il y a un temps un petit peu ludique. Hein. L'idée c'est de pas euh, c'est de pas être uniquement dans le misérabilisme, mais de de, de donner un aspect un peu ludique à, à l'événement.
0: Euh, alors oui, il y a c'est c'est un temps organisé par la Pause brindille, donc c'est sûr que c'est un temps institutionnel, mais euh, bien sûr que euh, l'objectif c'est aussi de créer le débat, de susciter les échanges, et euh, l'événement sera clôturé par un, par un spectacle. Donc le spectacle de Sophie Belvizi euh, euh, Alzheimer. Et donc Sophie Belvizi, elle elle partage son vécu de jeune aidante d'une maman qui a été et atteinte d'un euh, Alzheimer précoce. Euh, et elle le partage dans un stand-up qui est à la fois, euh, bien sûr, humoristique, mais aussi euh, parfois un peu tragique. Bref, elle, 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 elle le partage... Euh à sa façon.
1: Et tout ça c'est l'occasion de la semaine nationale des aidants qui se décline un petit peu partout dans la ville notamment euh, avec la Pause Brindy mais aussi dans les EHPAD par exemple et dans bien d'autres lieux. Merci en tout cas Rebecca Billy. je rappelle que vous êtes Merci. la coordinatrice de la Pause Brindy on peut contacter la Pause Brindy sinon un site internet, quelque chose
0: C'est ça, on a tous les réseaux sociaux euh, possibles, donc Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, TikTok, mais on a aussi un site internet euh, www.laposbrandy.org et, euh, et euh, des contacts euh, numéro de téléphone euh, et contacts mail que vous pouvez retrouver directement sur sur le site.
1: Merci Rebecca.
0: Merci beaucoup.